0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅，他可打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。咱们回顾国足冲击世界杯的历史，已经把前八次都讲完了。今天啊，咱们说说第九次，也就是2010年南非世界杯的亚洲区预选赛。我回忆了一下，突然发现，那次冲击在我的脑海中竟然没有什么太深刻的印象，可以说存在感极低。我反复的回忆，脑海中恢复的碎片记忆，最多的只是杜伊和弗拉多的双主教练模式，然后就是国足小组未出现，没能进入十强赛，还有就是当时的国足启用了刚刚从青年队上来的朱挺，打了好几场的主力前锋，当时也是感觉有点无厘头。呃，那么在做今天这个节目之前呢，我也是不得不上网啊查了一些当时的资料，呃，当时的情景啊，才慢慢的在我头脑中、啊、又清晰了起来。当年的亚洲杯预选赛实际上是分了四个阶段，先是资格赛，然后是小组赛，然后是十强赛，最后是附加赛。那么国足呢是从资格赛开始参加的，资格赛是面对的缅甸，那么两回合呢1 1比零进入下一轮啊，这个也没什么可说的了。那么进入小组赛阶段以后。当时呢是分成了五个组，每个组四支队。那么我们和澳大利亚、伊拉克、卡塔尔分在了一组。这相对于以前经历过的小组，那么这届小组赛的对手确实是最强的了。那这成色够得上十强赛水准了。呃，我们也突然发现，在小组其他对手的眼中，我们在小组中成了真正的鱼腩了。所以这次世预赛从一开始大家的期望值啊就不高。但毕竟，一个小组出两支队还是很有机会的。比赛开打以后，开始看上去，这第一轮的三场比赛感觉还可以。先是在客场先失一球的情况下，一比一逼平了伊拉克；第二场主场0比零逼平了强大的澳大利亚；第三场客场0比零与卡塔尔战平。那么虽然这三场啊都是平局，但应该说两个客场，那么再加上一个主场对澳大利亚是最强的一支队，都打平了。那么第二轮开打，我们是连续两个主场分别对卡塔尔和伊拉克，最后一个客场打澳大利亚。那么如果我们能够主场拿下两连胜，在最后一场比赛之前啊，就基本上能够提前出现了。那么至少是以第二名出现，啊、呃，而且最后一场比赛澳大利亚以他的实力肯定已经提前出现了，所以打起来也并不一定有那么大的难度。那么结果呢？我们不但没有主场两连胜。没有提前出现，我们反而是主场两连败，那么前五场比赛三平两负，提前一轮出局了。那么最后一场在澳大利亚的主场、啊，人家倒是确实是提前一轮出现了，是近签替补无心恋战啊，我们是一比零拿下了那场比赛，也是那次小组赛里面我们唯一的一场胜利。在这样一场比赛根本就谈不上什么荣誉之战了，完全是毫无意义的一场胜利。那么所以说这次比赛呢，巴多也是没什么太多的印象。打得很不好，而且当时的这个舆论还有媒体啊，似乎也是热度不高。呃，但是有一件事啊，倒是值得说一说，就是当时非常奇怪的，也是后来最为诟病的这个双主帅指挥模式。那么所谓双主帅，就是这个杜伊科维奇和弗拉多两个人共同指挥国足。那么后来有媒体讽刺这个组合为“拉肚组合”，那好吗？主教练都拉肚了，你说这比赛队员能打好吗？这开个玩笑啊。那么到底是怎么回事呢？其实呢，不是国足有双主帅，是杜伊当时是国奥队的主帅，那么弗拉多呢是当时的国足主教练，当时的足协是任命了杜伊为国字号总教练，要求杜伊要统管国奥国足，那么国足世预赛呢由弗拉多来具体指挥，那这样就形成了这么一个一总一主的模式，那么这在世界足坛也是少见的，我估计基本上就没有，是国足主帅。听命于国奥主帅，那么可以说弗拉多名义上是主教练，实际上也就是个助理教练的这个角色。往深了扒，为什么会形成这样的事儿呢？我们来看一下当年的年份就明白了。那一年是2008年，当时中国体育界最大的一件事儿就是北京奥运会了，而当届的国奥队正是以2005年世青赛那一波人为班底，而且作为东道主，我们也是直接进入正赛。足协的期望值非常之高，据说当时定了目标，要在本土的奥运会上打进前四。所以当年这支国奥队才是最受足协重视的。足协是于2007年聘请了杜伊科维奇为国奥的主帅。那么因为之前啊，这个米卢在中国取得了很大的成功，在当时选帅的时候就比较倾向于这个南斯拉夫教练，特别是从九十年代中期开始，有很多的前男教练来到中国联赛执教。那么当时曾经有人写文章，标题就是“忽如一夜南风来，几多围棋上讲台”。那么就是说的有很多这个前南斯拉夫的教练来中国这个执教，那么其中也不乏一些世界名帅，也有一些在中国联赛中取得成功的。你比如说大连队的科萨诺维奇，呃，还有这个呃山东队的桑萨拉奇等等。那么最终， 2 0 0 6年10月，在一众候选人中签下了杜伊作为国奥的主帅。那么正是看中他在这之前带领加纳国家队在2006年世界杯上取得了非常不错的战绩。那么不过也有传言，当时足协在众多的求职者中签下杜伊。那么还有一个原因就是他的报价最低。那么之后一段时间，杜伊和足协是有一段蜜月期的。那么先是在亚运会上，杜伊带领国奥队小组赛三战全胜，昂首出现。在淘汰赛上是点球负于伊朗。那么随后在2007年的法国土伦杯上。杜伊又带领国奥队拿下了亚军，创造了中国队参加此项赛事的最好战绩。当时的这个国足主帅本来是朱广沪，那么由于在亚洲杯小组赛上打平就出现的情况下，最后一场比赛大比分负于乌兹别克斯坦出局了，朱广沪黯然下课。那么这时候足协就提出了让杜一把国足主帅的职位也接过来，但是遭到了杜伊的拒绝。不过足协呢是非常的执着，多次的沟通谈判。最后呢，双方达成了一致，就是杜伊出任总教练，统管国字号，国足主帅可以由杜伊推荐的人选来担任。那么后经杜伊推荐，他的同乡，曾经在2005到2006年这个联赛中啊，执教过大连实德的这个弗拉多，成为国足的主帅。啊，应该说弗拉多在这个执教大连队的时候成绩还是不错的。2005年还曾经率领大连实德队夺得了这个联赛和足协杯的双冠王。那么，据说二零零七年的八月定下了弗拉多为中国国家队的主帅。按照足协的计划，与弗拉多的合同要尽量争取在九月十日之前，也就是说女足世界杯开幕之前签订。而这份合同是一份短期合同，这是也是据知情人介绍啊。这个实现呢是从零七年九月到零八年六月，呃，不到一年的时间，也就是到世界杯预选赛第三轮结束。薪水大概就是二十万美元左右。那么此后呢？弗拉多最终能否续约，要看奥运会后的情况。如果杜伊带领国奥完成了进入前四的目标，那么将由杜伊接手国足；而一旦国奥成绩不佳，杜伊下课，那么弗拉多才有可能续约。但事实上呢，在世预赛出局以后，弗拉多就结束了自己的合同，离开了国足。而在奥运会距开战仅仅三周的时候，备战了两年的杜伊却突然被停止了指挥权，由殷铁生作为执行教练负责实际指挥。当然了，杜伊还是仍然挂名主帅，最终国奥队是一平两负，小组淘汰，杜伊也不出意料的离任了。在杜伊离任以后，接受媒体采访，揭露出了一系列之前外界并不了解的内幕。那么包括他坚持拒绝掌管国家队，推荐贾秀全被拒绝了，那么不被足协管理层告知比赛对手，还有热身赛日期，还有在人员选择上被限制，还有不批准政治请假被管理层夺权等等。那么总之。当时的杜伊在相当长的一段时间内，已经和足协的领导、和球队的领队，甚至和球员都关系紧张。那么很多事儿呢，都是国奥层面上的事儿，这个咱们就不多说了。在拉杜组合带领国足打世预赛期间，也曾曝出一些负面新闻。你比如说，说这个两个人啊，说拉杜两个人啊不和，但是双方啊都曾经公开否认过。呃，从当时的比赛看呢，一共有六场比赛。每一场比赛的首发变化都非常之大，而且球队重用了以朱挺为代表的一些年轻小将，放弃了一些当打的实力球员，而在比赛实际中呢，效果又非常的差，这就引起了像孙继海啊、郑智等这些个当打球员的不满。据说曾经在有一场比赛里边，因为用人的问题，孙继海曾经写了一个纸条给到了足协领导说，说这样用人纯属在祸害国足，大概这么个意思啊。但也有人说是李伟峰写的，这个就不得而知了。那么也包括在这个第四场的这个关键战上，就突然启用了从未在国家队中出场过的20岁的小将黄博文，啊等等啊这些，就是比赛阵容不固定，那么没有在国足比赛中呢使用当打的最强阵容，难道这个杜伊是在用世预赛给国奥队练兵吗？那要这么看的话，杜伊可是贾秀全的师傅呀。总之呢，那届比赛。打的就是毫无存在感，可能就是因为足协啊，把更重的心思都放在了几个月以后的奥运会上了。不过最后结果也是竹篮打水一场空。好了，今天咱们就说这么多吧，巴多聊个球，我们下期再见。